0: Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro especial filmográfico dedicado a los hermanos Cohen yo soy Fabio y me encuentro nuevamente con Lucho Romero. ¿Qué tal amigos? Si sí, esta vez ya
1: cerramos esta trilogía de, de, de especiales de, de los hermanos Cohen.
0: Y como bien habíamos apuntado en el anterior podcast, esta etapa de los Cohen, la tercera, es la más introspectiva, en la que tenemos un estudio de personajes muy profundo. Si bien los personajes de los Cohen se caracterizan por no ser bidimensionales, no son personajes siempre trabajados con muchos matices, pero en esta etapa principalmente eh, tenemos personajes que exploran sus demonios internos. ¿no? Son personajes en los que realmente uno se puede ver reflejado y que tienen conflictos mucho más existencialistas, si se quiere, a diferencia de otros personajes de su filmografía. Sí, estas películas, más
1: que, más que ser catalogadas en un género específico, no como son... No sé, The Hatsacker Proxy, que es comedia, por ejemplo. O no sé, Barton Fink, que tiene sus tonos de, de suspenso. Milias Crossing, que es una especie de, de policíaca. Eh, esta etapa se podría catalogar de sus películas en, prácticamente como un cine de autor, ¿no? Porque son más difíciles de catalogar y se enfocan más en los personajes que, que en la misma historia.
0: Y la primera película de esta etapa es Born After Reading, de 2008. Esta película creo que es, como bien mencionaba Lucho, si bien esta etapa es la, la más difícil de clasificar, esta película tiene que ser su película más difícil de catalogar, ¿no? de, 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 de asignar un género específico, porque es una mezcla de muchas cosas. Y también es la primera vez que los Cohen reúnen a un elenco como con puras estrellas de renombre, ¿no? Tenemos a eh, John Malkovich, George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, J.K. Simons, Tilda Swinton. Entonces, hasta el personaje más secundario de esta película está interpretado por algún actor o actriz espectacular. Y acá también se explora en una, una escala mucho más amplia, se podría decir, el factor de la coincidencia y del caos más como la vida misma que como se percibe usualmente en el cine. Sí, la palabra
1: caos en especial para mí creo que es importante esta película porque es, es una película muy, muy rara, muy extraña, incluso para los cones demasiado extraña, ¿no? Eh, a mí me parece que es un ejercicio casi de improvisación, ¿no? Que está escrita sobre la línea, que cada escena está escrita en el momento que la han filmado, parece eso, ¿no? Y es, es muy rara porque está repleta, como vos dices, de, de estrellas, de, de estrellas muy, muy reconocidas. Y, y no es una película de la que se hable mucho, ¿no? Eh, personalmente, no es de mis favoritas, pero considero que es una gran, gran película. Tiene escenas largas que son, en verdad, hilarantes. Tiene una de las mejores muertes inesperadas en la historia del cine, ¿no? Que... que sin vale el spoiler, porque vamos a hablar con spoilers si es que no están enterados, es la muerte del personaje de Brad Pitt, pero, pero si tengo que elegir a los personajes o actores que brillan en esta película, sin lugar a dudas son Francis McDormand y John Malkovich ¿no? Bueno, también Tila Swinton que hace su, su aparición, pero no más que Francis McDormand y John Malkovich ¿no? George Clooney tiene también un, un papel muy, muy interesante, incluso como dije que no me, gusta mucho, no, me, no me gusta mucho George Clooney como actor. Y de igual manera, Brad Pitt no es de mis actores favoritos, pero, pero su, su rol es tan diferente a, a lo que suele hacer normalmente al típico héroe o al, o al villano, digamos, atrevido. En este caso es un... Un loser total, ¿no? Y, y la muerte de su personaje es hasta complaciente.
0: Si sí, realmente está eh, repleto de personajes extravagantes y como mencionábamos, quizás sea la película más caótica de los Cohen. Y creo que es eh, realmente una introducción a esta nueva etapa en la que se iban a centrar bastante en el conflicto de sus personajes, por sobre todo como veníamos mencionando y bueno, la siguiente película yo creo que profundiza mucho más eso, A Serious Men de 2009, que es una exploración de, de personaje, quizás a, hasta ese punto la más eh, arriesgada que habían hecho los Cohen. porque si bien retomaban la comedia, porque Born After Reading, como decíamos, es difícil de clasificar, a pesar de que tiene mucha comedia, mucha sátira, esta película, eh, A Serious Men, en el tráiler te, te la venden como un drama. Pero tú ves los primeros minutos y, y te estás riendo porque es, es, es muy divertida, ¿no? Casi una comedia entretenida. Y tiene como dos o tres cambios de tono que te dejan frío porque no te esperas que, que la película vaya en un, en un rumbo tan oscuro. Y también onírico, ¿no? Eh, si bien habían introducido esto de, de, de mezclar la realidad con los sueños y la fantasía y cosas sobrenaturales con Barton Fink, con el final de Barton Fink, que en mi opinión es uno de los mejores finales que hay. También nos, nos habían mostrado, como mencionaba Lucho, en The Men Who Ascender, conexiones con alienígenas. Bueno, aquí hay... O otro tipo de cosas Y ahí empiezan a introducir Mucho más fuerte eh, Los elementos Paranormales ¿no? Y me parece que es Una película espectacular eh, Está protagonizada por Michael Stolberg me parece que es uno de los actores más infravalorados de su generación extremadamente versátil lo vi en, en Boardwalk Empire in, interpretando un gangster realmente eh, despiadado, ¿no? muy cerebral, y en esta película es el, el, el loser americano ¿no? El, el tipo al que le sale todo mal y cuya vida se va
1: es una tragicomedia completa, ¿no? yo tengo una historia muy interesante con Sirius Man es, digamos, la primera película que he reconocido de los Cohen. Tal vez no sea si la es la primera película que he visto de ellos. Pero es la primera película que, que en la que he descubierto ¿no? quiénes eran los directores como tal. Lo que pasa es que cuando se estrenó, eh, ya más de 10 años atrás, antes de que se estrene, estaba, estaba con, como una de las películas más esperadas del año. ¿no? Como las típicas que anuncian para los Oscar y todo eso. Ya cuando salió, estaba muy premiada. Yo tenía muchas ganas de verla, ¿no? Pero... No la pasaban en ningún cine, no la vendían en DVD, yo la buscaba como loco. Me pasé fines de semana buscando eh, DVDs piratas, VCDs o alguna manera de verla y nada, ¿no? Y luego pasé a probar por, por el internet online, ¿no? Y en esa época aún, aún era muy, muy lento el internet, ver películas online era, era imposible. Por eso, por eso es que vi la primera escena, el prólogo tan famoso de esta película un millón de veces, quizás sea la escena que más he visto en mi vida, porque siempre intentaba verla, pero siempre me quedaba hasta ahí nomás, se trababa de alguna otra manera, ¿no? Hasta que, hasta que me empecé a meter en foros, ¿no? En esa época estaba muy de moda Taringa, eh, y las descargas de Taringa, ¿no? Y encontré la película publicada en como nueve partes, si es que no me equivoco. Y, y tardé como una semana en descargar todas las partes, ¿no? Entre cancelando, o sea, hay un archivo corrupto, etcétera. Y finalmente la, la logré ver, ¿no? Y fue realmente un logro para mí. Fue de las primeras películas que prácticamente pirateé. Y no, no porque quería piratearla, sino porque en quería verla. Y no encontraba un medio para verla. No podía verla online, no podía verla por el cine y no podía comprarla, ¿no? Y al final yo creo que valió totalmente la pena. Hasta antes de verla la recomendaba sin haberla visto. No sabía ni siquiera de qué iba a tratar exactamente, pero el concepto me llamaba mucho la atención, ¿no? Había visto el tráiler Un Millón de veces y, en fin, resultó ser una, una película, eh, las, tra las tragicomedias para mí son, son, son lo mejor que pueden hacer en el cine, ¿no? Las historias de tragicomedia son espectaculares, eh, por eso me gusta tanto Charlie Kaufman, y etcétera, 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 ¿no? Y esta película creo que es la tragicomedia por excelencia de los, de los Cohen, ¿no? Como tú dices, cambia de tono recurrentemente, pero, pero, pero sobre todo cambian de, cambian de discurso, ¿no? Porque los, el protagonismo se va desviando, eh, pasa a ser muy estresante a veces ver la película y luego pasa a ser muy divertida, ¿no? Hay un, hay un spoiler que, que también lo advierto, pero mi escena favorita es casi, está por, casi por el final, ¿no? Es cuando el, 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 niño, el niño hace su bar mitzvah. Y está, está completamente completamente drogado, creo que es una de las mejores escenas del cine. Y bueno, su final tronado de igual manera, ¿no?
0: La siguiente en la filmografía es True Grit, de 2010. Bueno, esta película marca el regreso de Jeff Bridges al cine de los Coen, después de haber interpretado el, el icónico papel de The Dude en Big lebowski Y al igual que, bueno, la mayoría de, de las películas de esta etapa, esta también es un poco difícil de clasificar, si bien es su película más western eh, de toda su filmografía, tiene un giro al final que resignifica eh, por completo la película, ¿no? Y, y además tiene algo bastante especial, algo que habíamos mencionado que tenía en las dos películas anteriores, por ejemplo, que eran elementos medio fantasiosos o espirituales. Bueno, acá sucede algo similar al final, no voy a decir exactamente qué es para no arruinarles la película, pero salvo ese detalle, al final en toda la película es un western que sí toma elementos muy Clásicos de, de este tipo de películas.
1: Hay una cosa que pasa con esta película que, que, mira, ha recibido tantas nominaciones a pesar que no ha ganado ninguna, ¿no? Y es considerada la mejor película de Oscone en la pasada década, ¿no? Hasta, hasta, bueno, hasta el presente, en la década del 2010. Y, y bueno, lo que pasa es que, al igual que Billy Lebowski, considero que es una gran película, una película muy buena, pero no creo que, no, no, no me encanta como le gusta a todas las personas, ¿no? No, no le encuentro ese chiste. Incluso como western yo le encuentro yo le encuentro hasta un cacho pesada, ¿no? Pero pero en fin, considero que es, que es muy grande, como dijiste, por sus protagonistas y por ese final que tiene. A pesar de que es una adaptación a una novela, que ya tenía otra adaptación, eh, mucho más antigua, en los 60, si es que no me equivoco. Y se supone que esta adaptación es mucho más fiel a la novela, ¿no? Eh, quizás ahí está de nuevo los Coen eligiendo historias muy similares a lo que ellos escriben porque parece estar escrita por su puño y letra, ¿no? Pero, pero en realidad no es una película que me fascine demasiado, es una película que, que prefiero dejarla pasar normalmente eh, que, que con verla una vez en mi vida ya estoy, ya, estoy, ya estoy satisfecho, ¿no? No le encuentro mucho 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 el chiste de que, que le ven muchas personas, ¿no? Yo creo que películas las dos películas que vienen después a esta... En la, misma, en la misma década son infinitamente mejores, ¿no?
0: Coincido totalmente no considero que sea la mejor película que hayan hecho los Coen en la década después tenemos una que es de mis favoritas, Inside Louis Davis de 2013, eh, es la película más musical de los hermanos Coen, ¿no? Nos habían introducido eh, su afición por el folk en o Brother Are Thou y acá hay mucha más, mucha más música está muy marcado eso, la de construir los personajes es más introspectiva más centrados en sus conflictos y también hay este este aire onírico no eh, no es coincidencia que el mis mismo david lynch haya elogiado el trabajo de esta etapa de los cohen ¿no? como uno de los más eh, prolijos de la actualidad entonces yo creo que es una película muy completa me pasó algo similar a lo que le pasó a Lucho con eh, A Serious men Había escuchado mucho sobre esta película, pero no la encontraba en ningún lado. Y tuve la oportunidad de verla recién este año, ¿no? Y, y me encantó. La música me parece que es eh, espectacular. Y si ven la película o, o la han visto y les ha gustado la música... Eh, los mismos Cohen dirigen un documental del concierto eh, llamado Another Day, Another Time, Celebrating the Music of Inside Lewin Davis y que cuenta con la participación de músicos como Jack White, Kev Moon Moon and Sons, Sponge Brothers, en fin.
1: Sí, miren, esta película es la que ha puesto en el mainstream a, a Oscar Isaac, ¿no? Porque... Ya, ya había debutado, no era un actor nuevo para nada, ¿no? Pero después de esta película eh, grabaría Ex Máquina y luego sería contratado para el elenco de la nueva trilogía de Star Wars, ¿no? Ha sido gracias a esta película fundamentalmente. Y, y bueno, yo me acuerdo que, que, como vos decías, era una película que se ha escuchado mucho en su, en su época. Estaba en absolutamente todas las listas como una obligatoria. Y me acuerdo que en su época yo buscaba lista de películas hipsters no para ser más hipster, sino porque era, era el término que se daba a las películas indies, eh, o el término que yo conocía a las películas indies, ¿no? Y más que indies, de, indies de hollywoodenses, ¿no? Poco conocidas, eh, que, no, que no se estrenan al cine, que van directo a DVD, ¿no? Que solo las podías encontrar buscándolas en, en, una, en pirateadas en bolsita o, o descargándolas en internet, ¿no? Y Inside Lion y David siempre estaban en el, en el top 5 y siempre estaban hasta en el número 1, ¿no? Eh, la película hipster por, por, por antonomasia ¿no? Pero, pero hay algo que, que dijiste que no, no pensaba hablar, pero que tienes toda la razón. Es su factor onírico, ¿no? Porque, porque no, no había escuchado esa alabanza de David Lynch, a pesar que yo soy un gran admirador, pero sí que esta película tiene muchísimo, muchísimo el cine de Lynch, por lo menos en inspiración y por lo menos esas últimas escenas, ¿no? Eso de eh, las escenas en la carretera, las escenas de las mascotas, por ejemplo, todo eso es, es full inch, ¿no? Que cosas raras pasen, que solo se cubra un, un ¿cómo decirse? Un, un, un fragmento de tiempo, que en este caso es solo una semana, ¿no? Donde muchas cosas pasan, donde muchas tragedias pasan, ¿no? Y donde un protagonista tiene una misión, una convicción muy, muy marcada. ¿no? Es, es, es muy linda película. Eh, igual no diría que es de mis favoritas. Más que, más que no sea de mis favoritas. Es que no me gusta tanto como le gusta a, a todos. Pero me gusta muchísimo más que la, que, que la anterior, ¿no? que es True Grit. Y, y se la recomiendo bastante. Si es que son, son fanáticos de la música. Si es que le gusta la onda Bob Dylan. De hecho, es una película muy, muy recomendable, ¿no? Para ver con amigos y con parejas. También bastante juvenil, ¿no? A pesar de que abarca lo que es el folk. Y bueno, en fin, es una, una muy linda película.
0: Sí, es una gran película. Lo siguiente que tenemos es Hail Caesar de 2016. Esta película también obtuvo bastantes nominaciones en la temporada de premios. Y si les gustó la película del año pasado de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Yo creo que deberían ver esta película porque manejan conceptos muy parecidos, ¿no? Las dos películas exploran eh, la vida en Hollywood. En la película de Tarantino se explora la vida de un actor y su doble de acción. En esta película nos centramos en la historia de un productor de Hollywood y más o menos la misma época, ¿no? Y bueno, menciono la película de Tarantino porque hay bastantes similitudes. Los Coen en esta película juegan mucho con los formatos para darte la impresión de que estás viendo material grabado en distintas épocas. no La dirección de arte es espectacular. Acá de nuevo juntan a un elenco... Eh, repleto de estrellas y yo creo que a pesar de que muchos la han, la han criticado bastante diría yo porque es, algo tiene que ver lo que mencionaba recién que en la temporada de premios estaba nominada en muchas categorías y quizás no ha llegado a cumplir las expectativas de cierto sector de la crítica pero a mí me parece una película Espectacular, no de sus mejores películas, pero sí una película que vale la pena ver, ¿no?
1: Sí, mira, hay algo que eh, en parte tengo que, que, que concordar y al mismo tiempo discrepar Es que esta película, incluso antes de que la empiecen a filmar ya era la más esperada casi de la década En verdad se esperó un montón por esa película Se decía que iba a ser la película del siglo eh, Había muchísimas, muchísimas expectativas y en mi punto de vista, la llegada de premios... que Ha recibido muy pocas o casi ninguna. No recuerdo haberla visto en los Academy Awards, por ejemplo. Pero, pero sí, creo que las expectativas han sido demasiado grandes. Y no ha sido exactamente lo que el público esperaba. Y es por eso que la crítica no ha sido muy amable con esta, ¿no? Pero eh, la verdad es que tengo que admitir que esta es la, mi película favorita de los Coen en toda la década. Es, es en, en verdad alucinante, ¿no? No lo digo por ser contreras, digamos, pero... Es una historia muy, muy, muy bella. Para mí está el nivel de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Algo que también comparo con Tarantino, porque si es que recuerdan el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood, a medida que confirmaban el elenco y lo que iba a tratar, había, había las mismas expectativas, esperaba un montón. ¿Por qué? Porque al igual que Tarantino ahora... Eh, los, los Cohen Resina habían, habían pasado de ser unos directores de culto, de fanáticos de cine, a lo que es el mainstream como tal, ¿no? Eh, ambos han hecho su transición recientemente, los últimos cinco años quizás, gracias al internet, qué sé yo. Y bueno, es una historia más dramática que vamos a poner Hollywood, que para mí es casi, casi una parodia, está más cerca a la comedia, ¿no? Hasta lo veo más cercano a un drama, que está obviamente inspirada en Sunset Boulevard, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que también ha servido de inspiración a Boyard Horseman, por ejemplo. Y bueno, la cantidad de actorazos en esta película es ridícula, ¿no? Y aunque no me caiga bien Clooney, como ya dije, esta tiene que ser de sus mejores películas, ¿no? Una película muy entretenida, muy extraña, pero, pero la que no se la tiene que ver con expectativas. Tienes que esperar que te sorprenda por el, el lugar que menos lo esperas, ¿no? La fotografía y el color Esto tal vez suene muy erudito no Pero si les gustan esas cosas técnicas Van a alucinar con esta película En verdad todo lo que se hace es un viaje en el tiempo Para mí muchísimo mejor que ejecutado Que Once Upon a Time in Hollywood No no sé qué técnicas usaron Los Coen o sus, o sus técnicos Pero en verdad es una Es una pasada
0: Para mí la mejor película de los Cohen en esta década Sí, es una gran película Y como mencionas es mejor verla eh, sin expectativas en, en lo absoluto y dejar que te atrape porque tiene, tiene una atmósfera muy eh, atrapante ¿no? y si mencionabas muy bien tiene cosas de mm -hmm. Mulholland Drive eh, también es comparable a la, a la película de Tarantino porque las tres películas abordan de cierta manera la vida en Hollywood ¿no? de, de la gente que está involucrada en el mundo del cine y bueno, la última película de esta etapa y la última película lanzada por los Cohen es The Ballad of Buster Scruggs de 2018, que es en realidad eh, una compilación antológica de, de seis cortos western eh, ambientados en el viejo este y... En, con actores importantísimos entre su elenco, ¿no? Bien mencionábamos a Tim Blake Nelson en el anterior programa, que es un actor recurrente de los Cohen, Tenemos a James Franco en, en una historia espectacular. En fin, tenemos un, un montón de actores y también seis, seis historias que fácilmente se las puede ver com como una miniserie. Creo que en parte es el objetivo, ¿no? Porque esta película fue lanzada a través de Netflix hace dos años. Eh, creo que continúa en el catálogo. Y realmente es, debe ser su película más accesible. Eh, quizás una de las más populares. Gracias justamente a que se impulsó a través de esta plataforma. Y es, es una película excelente, ¿no? Mencionábamos True Reed como quizás el producto más western de los Cohen. Más western por más apegado al, al género clásico como tal. Y lo que me encanta de esta película es que sí se siente western. Pero acá de nuevo entra, entra lo onírico Hay exploraciones como el corto de, de la búsqueda del tesoro. Que me parecen que son... Eh, reinvenciones de, de lo que significa de lo que implica el western ¿no? y cómo lo ejecutan los cohen eh, junto a roger dickens que ya lo mencionaba en el anterior eh, programa y me parece que su, su rol es fundamental principalmente en esta nueva etapa de los cohen ¿no? en fin me parece una película muy buena no sé no no, no sé si es de, de las mejores de esta década pero una película que había disfrutado mucho, ¿no? Y que realmente te deja con, con altas expectativas de, de lo que puede llegar a pasar en un futuro con el cine de los Coen, porque cada película es distinta a la anterior. Sí, quizás sea
1: lo, lo más élite en el catálogo de Netflix, ¿no? El, lo que tenemos aquí en cuanto a actores, en cuanto a historias, es, es muy grande, es un es una, un gran tributo al Western Catch, los, los Coen, ¿no? por no decir lo, esas típicas cosas que dicen, no una carta de amor, no no, no, no. nada de eso, es un, más que a los westernes, más a la comedia western, tiene mucho de slapstick, mucho ridículo, no eh, lo vemos incluso como un autotributo a, a su propia trayectoria, a los cohen, ¿no? eh, vemos actores recurrentes y vemos actores nuevos también en su catálogo, yo creo que pero tiene un gran problema esta, esta película y es que decae, empieza muy bien, Empieza con todo hasta la mitad y poco a poco los cortos pasan a ser muy largos, eh, mucho más pesados, más difíciles de digerir, ¿no? Y su duración para mí está eh, muy, muy, muy estirada, ¿no? Yo creo que una, una miniserie de unos seis capítulos hubiera sido ideal para disfrutar estos cortos. Y hubiera, hubiera sido más fácil de digerir, ¿no? O sea, no no creo que la gente pueda disfrutarla en una sola mirada. Para mí es muy larga y eso de que tiene la duración normal de una película, ¿no? Por otra parte, eh, es una película grandiosa. Eh, o sea, en cuanto a argumento, en cuanto a producción, eh, no hay nada malo que pueda decir, ¿no? Igual que vos dijiste, el corto que protagoniza Tom Waits eh, es, es alucinante, ¿no? Eh, es quizás lo mejor de toda la película. Bueno, te, también estoy olvidando el corto que, que tiene Liam Neeson y este actor que es Harry Edward Milling que, que es conocido por, por la saga de Harry Potter, ¿no? Por hacer del, del primo de, de Harry Potter. Aquí hace de un, un hombre sin brazos y sin piernas que cuenta historias. Esa, esa historia es devastadora y es, es alucinante, es completamente alucinante, ¿no? Cómo se hicieron los efectos, todo eso. Es, es un... Es muy complaciente de ver realmente, ¿no? Y... Y es algo que muchos ignoran, ¿no? Es, es la película que, que, bueno, la vi cuando se estrenó, evidentemente, ¿no? Pero hace poco la vi con un grupo de amigos que querían ver algo ligero en Netflix. Y evidentemente pusimos esta película y la disfrutaron totalmente. Quizás esperaban ver algo de un cine erudito, ¿no? De, de críticos, etcétera, ¿no? Pero es una película que puede ser disfrutada por todo el mundo y, y la va a amar realmente. Eh, por todos los actores que tienen, ¿no? Y antes de que acabemos, me gustaría hacer unas menciones honoríficas también, porque en esta década, eh, si bien hay menos películas de, de estos directores, productores, escritores, por lo menos dirigidas, ¿no? Eh, hay muchas películas escritas por ellos o co-escritas por ellos, ¿no? Está Gambit, que no es, una, es la que menos recomiendo, tal vez, del catálogo, hay una película que se llama eh, Unbroken, que está dirigida por Angelina Jolie, que esa sí se la recomiendo a pesar de que son, no sé muchas películas bélicas eh, act aquí actúa, eh, ¿cómo se llama este actor? Jack O'Connell, que es un, un gran gran actor que, que ha debutado bueno, que se ha hecho famoso en, en películas como, en series como Skins y dices y is England, no eh, está también Breach of Spice, que esa sí ha sido muy, muy bien recibida por la crítica está dirigida por Steven Spielberg, ¿no? y está Suburbicon, que está dirigida por George Clooney, que entre las películas dirigidas por George Clooney es la que más divide la crítica ¿no? algunos dicen que es la mejor y otros dicen que es la peor pero en fin, han, han estado muy activos los que esta esta década pero no en el rol que estamos acostumbrados a, a verlos ¿no? y habría que esperar cómo, cómo viene su siguiente película que que va a la tragedia de Macbeth de Shakespeare, ¿no?
0: Y bueno, este fue nuestro especial dedicado a la filmografía de los hermanos Cohen. Gracias por escucharnos y no olviden que muy pronto vamos a estar lanzando el especial dedicado a Fargo a las cuatro temporadas y también a la película así que si les gusta el cine de los Coen o si conocen esta serie, eh, espérenla muy pronto. Eh, gracias por escuchar amigos. Chao.